0: Baik uh, uh, teman-teman sekalian uh, kes, uh, pada kesempatan kali ini saya ingin sedikit sharing terkait dengan uh, asuransi syariah ya ini uh, sebuah tema yang sangat relevan uh, apalagi kalau teman-teman yang, ber, yang 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 apa yang membicarakan ada teman-teman di di Korea Selatan gitu ya kenapa karena Korea Selatan ini kalau kita bicara tentang health insurance gitu ya. Korea Selatan ini adalah salah satu yang yang terbaik, gitu ya, punya universal healthcare di dunia, gitu. Bahkan dia di OECD uh, nomor pertama, begitu ya. Kualitasnya, uh, kualitas penyediaan uh, healthcare dan segala macamnya sudah 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 teruji, gitu ya. Sehingga mungkin kita bisa banyak bicara, banyak sharing terkait dengan bagaimana kita bisa mengimplementasikan hal ini juga, gitu, mengambil yang baik-baiknya, yang sesuai dengan syariah ke dalam ke dalam ekonomi. Ekonomi Islam itu sendiri, gitu ya. Nah, tapi memang karena keterbatasan waktu, gitu ya, uh, saya tidak akan uh, uh, dalam 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 sharing uh, kali ini, gitu ya. Um, ini, uh, coba ya, uh, apa namanya? <tuh> Uh, presentation outline saya yang pertama kita insyaallah akan yang pertama kita uh, akan berbicara tentang kenapa penting ya kita berbicara tentang Islamic Finance ini kenapa kita perlu pay attention ke sini dan yang kedua adalah nanti kita uh, berbicara sebenarnya Islamic Finance itu uh, seperti apa dan dan apa bedanya gitu dengan konvensional konvensional finance atau uh, apa namanya uh, keuangan konvensional gitu ya dan yang ketiga nanti untuk masuk ke uh, uh, apa namanya uh, um, um, asuransi syariah kita perlu juga mengetahui bagaimana sebenarnya bisnis model dari konvensional uh, insurance itu sendiri kita gitu. nah setelah itu baru kita masuk ke religious issue yang ada di konvensional uh, insurance dan yang terakhir kita bicara tentang bagaimana uh, islamic insurance itu atau yang sering kita sebut sebagai Takaful gitu ya itu berbeda dengan dengan konvensional uh, uh, apa namanya, insurance begitu. Selanjutkan ini, uh, balik lagi tadi, uh, apa namanya, salah satu quote uh, yang saya sangat sukai, gitu dari lapis-lapis keberkahannya, Salim Afillah, itu adalah anggota tubuh yang tumbuh dari barang haram, mudah bergetar jika berseketan dengan uh, dengung kemaksiatan. Mata yang dialiri gizi tak halal, tertagih menikmati pandangan yang luncah dan terlarang. Telinga yang tersusun atas zat tak suci, lebih suka mendengarkan dusta, gunjing, adu domba, dan ketidakbaikan. Lidah yang tumbuh dari rezeki terdosa, lebih ringan memfitnah, mencela, bergibah, dan berpalsu e, kata. Tangan jadi lebih tega menganiaya dan mengambil hak sesama, dan kaki pun jadi lebih berat dibawa ke masjid dan majelis ilmu. Dari quote ini saya sangat merenungi ya bahwa e, ses- sepenting itu kita menjamin apa yang masuk ke dalam tubuh kita, apa yang kita konsumsi, apa yang kita transaksikan itu adalah suatu hal yang halal gitu ya. Karena kalau itu semua itu adalah hal yang haram, maka itu mempengaruhi bukan hanya uh, terhadap diri kita bahkan bahkan juga terhadap orang lain dan terhadap society gitu ya. Kalau kita diciptakan untuk beribadah, maka ibadah kita itu For sure akan terganggu kalau misalnya kita mengkonsumsi hal-hal yang haram. Maka uh, poin pentingnya adalah kita mengetahui apa saja sih sebenarnya yang haram dan apa saja yang halal. Gitu. Nah inilah kita masuk ke dalam uh, perbedaan utama dalam konteks apa sih bedanya uh, ekonomi syariah begitu ya dan ekonomi uh, konvensional. satu hal yang yang mungkin sudah kita uh, fahami bersama gitu ya bahwa kita tahu kita nggak boleh nih mengkonsumsi misalnya teman-teman di Korea Selatan atau teman-teman di UK itu uh, salah satu hal yang paling pertama kali ketika sampai itu dicari adalah selain mungkin masjid komunitas Muslim gitu ya itu adalah oh di mana nih yang jualan uh, daging halal gitu ya atau di mana nih yang jualan Uh, makanan-makanan yang memang bisa kita konsumsi vegetarian dan segala macamnya begitu ya. Itu karena kita mengetahui sudah mengetahui dan kita menyadari bahwa kita tidak boleh mengkonsumsi hal yang haram dalam konteks misalnya uh, daging uh, babi gitu ya, daging anjing gitu ya, atau uh, minuman keras, alkohol begitu ya, uh, atau juga Um, em yang memang dia tidak dibacakan yang sebenarnya dia halal tapi tidak dibacakan uh, nama Allah atasnya sehingga dia tidak tidak uh, menjadi tidak halal gitu ya. Nah, itu kita concern sekali gitu. Nah, tapi kemudian uh, ada hal lain sebenarnya yang dilarang oleh agama selain dengan uh, selain dari uh, zatnya tersebut gitu ya. Seperti tadi misalnya uh, uh, apa namanya? Um, miras gitu anjing atau babit itu kita sebut sebagai uh, ada beberapa hal tapi yang paling yang paling penting dan relevan untuk kita bahas saat ini adalah ada yang masalahnya riba dan uh, goror gitu ya nah ini ini perlu kita bedah sedikit agar kemudian nanti kita paham apa bedanya konvensional insurance dan uh, syariah insurance nah sebelum masuk ke sana saya ingin me- mengingatkan dulu kepada teman-teman mungkin ini ini penting gitu ya. Uh, su- sudah didengar mungkin tapi kemudian uh, penting untuk bisa bisa di bisa diingat kembali bahwa uh, di dalam Islam dalam konteks muamalah maliyah, dalam konteks transaksi keuangan dan segala macamnya yang bukan uh, uh, bukan muamalah uh, antara makhluk dengan Allah yaitu ibadah, maka kita punya satu prinsipal yang sangat penting yaitu adalah hukum asal dari segala sesuatu dalam konteks muamalah maliyah tersebut itu adalah boleh sampai ada dalil yang mengharamkannya jadi al-astu fil asya al hatta yadulah dalil al-tahrim mm-hmm. uh, jadi hukum asal dari segala sesuatu kita mau mau bertransaksi apapun itu sebenarnya selama tidak ada dalil yang mengharamkannya maka itu sebenarnya halal gitu sampai sini uh, jelas ya gitu nah maka kemudian kita perlu lihat apa saja yang mengharamkan gitu nah selain tadi yang karena zatnya ada juga yang bukan karena zatnya gitu mungkin kita uh, apa namanya membeli deng, uh, zat yang halal misalnya kita membeli uh, daging halal begitu ya tapi menggunakan harta hasil riba misalnya atau menggunakan transaksi yang dia ada gorornya di dalamnya, itu juga dianggap sebagai transaksi yang tidak tidak halal begitu. Dan itu sama hukumnya dengan memakan anjing, memakan babi, memakan atau mema- menggunakan miras dan segala macamnya begitu ya. Nah, apa sih riba dan goror itu? Itu kita masuk dulu ke ke, ke riba. Riba ini sebenarnya secara arti Itu adalah tambahan gitu, Increase, growth gitu ya Jadi, kalau misalnya Kita bicara tentang riba Mudahnya tuh gini uh, uh, Riba ini uh, Ada dua memang Ada yang namanya riba uh, nasiah Ada yang namanya riba fadl, gitu Tapi mungkin saya tidak akan terlalu banyak masuk ke sana Tapi konteks riba ini sebenarnya adalah Misalnya, teman-teman itu Meminjam uang gitu ya, Kepada seseorang yang lain Gitu Nah, uh, minjam uangnya 100 juta lah begitu ya, 100 juta rupiah begitu Untuk satu hal uh, yang teman-teman ya, butuhkan begitu. Nah, tapi kemudian uh, disyaratkan uh, setahun kemudian nanti ketika mengembalikan Maka teman-teman tidak hanya memberikan 100 juta, mengembalikan 100 juta Tapi juga mengembalikan 100 juta plus 50 juta eh uh, interestnya gitu, bunganya gitu. Nah, transaksi seperti ini itu masuk ke dalam kategori riba yang dilarang oleh oleh syariat gitu ya. uh, uh, ayatnya jelas gitu kalau teman-teman buca, buka di Al-Baqarah 175 sampai dan seterusnya gitu. Itu Allah telah menghalalkan uh, jual beli dan mengharamkan riba wa, wa riba gitu. Allah telah menghalalkan jual beli dan uh, mengharamkan riba. Nah, riba itu ada yang namanya nasi'ah, riba yang muncul karena penundaan pembayaran yang sebagaimana yang tadi saya sampaikan, atau ada namanya riba fadl. Riba fadl itu kalau misalnya kita mudahnya gini, ketika teman-teman lagi eh, melebaran ini eh, misalnya pulang ke Indonesia dan kemudian karena sudah cukup eh, dewasa begitu ya, punya keinginan untuk memberikan sedikit rezeki kepada kepada adik-adik, kepada uh, kan namanya ponakan yang ada di Indonesia begitu ya. Nah, kemudian karena teman-teman nggak punya uang receh gitu ya, teman-teman uh, menukar di pinggir jalan tuh kan ada tuh ya uh, tempat menukar uang begitu. Uh, uang teman-teman yang misalnya uh, 100 ribuan gitu ya. Dari 100 ribu ditukar menjadi 10 ribuan, tapi cuman 9 gitu ya. Jadi 90.000 gitu ya. Dari seharusnya 100.000 ribu uh, yang teman-teman punya Nah ini juga uh, merupakan uh, riba gitu. Riba apa? Riba fadl, uh, riba uh, excess gitu ya. Riba tambahan yang sifatnya itu uh, exchange-nya on the spot gitu ya. Pada saat itu juga tapi ada tam- uh, ta- tapi ada ketidaksamaaan uh, nominal di sana gitu ya. Walaupun uh, nanti uh, bisa kita berargumen bahwa oh itu kan untuk untuk jasanya 10.000. Nah itu harus dijelaskan gitu ya. Tidak bisa tidak bisa tidak dijelaskan. Gitu. Jadi uh, di sini saya ingin uh, uh, summary dulu bahwa riba itu artinya adalah uh, tambahan, ya. dan tadi ada dua jenis riba, riba nasiad dan riba fadl, gitu ya. Nah, kemudian yang kedua itu ada yang namanya goror, gitu. Ya. Goror ini mungkin kalau bahasa kita itu uh, apa ya, tipuan, gitu ya. Uh, dapat juga berarti resiko atau uh, ketidakpastian, uncertainty, gitu ya. Nah Rasulullah SAW hadis Muslim melarang uh, jual beli uh, goror, jual beli yang ada goror di dalamnya. Goror itu mudahnya dia enggak jelas lah gitu. Tapi memang kalau riba itu kita punya uh, clear cut gitu ya untuk mengatakan oh ini riba, oh ini tidak riba. Kalau goror ini Ini kita mungkin agak perlu pendalaman untuk bisa mengatakan oh ini goror yang diperbolehkan oh ini goror yang tidak diperbolehkan karena tidak semua goror tidak semua uncertainty itu tidak diperbolehkan gitu ya nah goror ini hanya terlarang jika yang pertama nisbahnya itu besar gitu kalau nisbahnya kecil maksudnya dia uh, porsinya itu kecil uh, itu itu nggak masalah ya misalnya gini Teman-teman mau kalau ada yang sudah trading saham gitu ya, mau beli saham Selama kita mengetahui secara umum sahamnya itu halal gitu ya Maka kita nggak apa-apa beli gitu nggak perlu tahu detail rincian asetnya, aset aset perusahaannya gitu ya gitu. Jadi ada hal-hal kecil yang memang uh, uh, uncertain Nah itu tetap diperbolehkan dalam konteks ini Yang kedua adalah keberadaannya itu mendasar gitu Jadi memang kita mentransaksikan suatu hal yang sifatnya uncertain tersebut, gitu. bukan uh, bukan sampingan. Misalnya gini, teman-teman uh, ingin membeli uh, uh, apa namanya tiket pesawat, gitu ya. Iya. Kita mau uh, itu includes uh, namanya uh, asuransi, gitu. asuransi perjalanan. Nah, nanti kita bicara tentang asuransinya gitu ya. Tapi kalau kita asumsikan bahwa asuransi di sini itu tidak diperbolehkan, maka transaksi jual beli tiket ini masih tetap halal. Kenapa? Karena teman-teman itu sebenarnya intensi utamanya itu untuk membeli tiket pesawat, bukan untuk membeli membeli uh, asuransinya gitu. Jadi Ada uh, uh, yang mendasar di sini adalah tiket pesawatnya bukan asuransinya atau kalau di sini saya saya sebutkan di slide saya membeli hewan yang hamil gitu. Nah kita kan nggak tahu nih uh, uh, sapi misalnya yang hamilnya itu dia uh, akan beranak uh, cewek atau cowok gitu kan? Maksudnya ya apa ya? Apa namanya satu atau dua begitu ya? Terus uh, cacat atau tidak kan kita nggak tahu. Tapi kita diperbolehkan untuk membeli Uh, hewan hamil tersebut, karena yang kita beli adalah hewannya tersebut bukan yang ada di dalam kandungannya gitu. Nah itu 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 diperbolehkan. Yang ketiga adalah kalau misalnya mudorotnya apabila dilarang itu sangat besar. Nah itu uh, uh, sorry kalau mudorotnya apabila dilarang itu tidak besar. Gitu. Kalau dia besar mudorotnya itu uh, tidak uh, itu diperbolehkan. Misalnya gini yang saya contohkan adalah. Uh, teman-teman mau mau datang ke pasar gitu ke sualayan, dan kemudian uh, ada ada uh, apa namanya semangka di sana atau melon atau apapun gitu ya teman-teman mau tahu isinya dalamnya gimana gitu kan ya nah ini kalau misalnya semua itu diturutin kayak gitu ini uh, apa namanya uh, uh, si penjualnya tuh bisa bisa rugi begitu kan ya kenapa karena ya ya uh, jangan-jangan nanti ketika sudah dibelah isinya tetap bagus eh, tapi kemudian tidak tidak mau beli gitu. Jadi segala macamnya. Jadi kalau misalnya mudarat itu lebih besar apabila dilarang, nah, maka maka eh, tetap diperbolehkan. Kayak tadi semangka kita nggak tahu dalamnya seperti apa tapi tetap boleh di ditransaksikan karena kalau misalnya kita harus mengetahui detail di dalamnya, maka itu akan merugikan merugikan si si penjual gitu ya. Nah, kemudian yang terakhir adalah ini yang penting juga itu adalah akadnya itu jual beli bukan di akad hadiah gitu kalau teman teman semua itu bertransaksi dalam konteks hadiah yang one side sebenarnya ya saya misalnya eh, apa namanya memberikan eh, hadiah misalnya ke salah satu dari teman teman ke dia misalnya saya berikan hadiah nah dia nggak tahu gitu saya itu memberikan hadiahnya apa gitu karena itu kan goror itu kan t- uncertain tapi diperbolehkan kenapa karena ini bukan transaksi jual beli gitu. ya, itu diperbolehkan nah, jadi goror ada yang boleh ada yang tidak excess goror itu dikategorikan apabila pertama yang di, yang tidak diperbolehkan nisbahnya besar keberadaannya mendasar akan memberikan mudorot apabila di, apabila dilarang, apabila sori apabila uh, di sini apabila disbahnya besar ya, apabila tidak uh, ya apabila dilarang dan kemudian uh, akadnya itu adalah uh, jual beli begitu ya. Jadi uh, itu teman-teman semua yang pertama adalah riba tadi, yang kedua adalah uh, adalah gharar uh, gitu ya. Nah, sekarang kita masuk ke uh, asuransi ya. Asuransi itu seperti apa sih sebenarnya gitu kan ya? secara umum ini bukan bukan uh, universal uh, insurance ya tapi secara umum a- a- asuransi yang common itu adalah sebenarnya kan teman-teman misalnya adalah policy holders teman-teman itu adalah orang yang melakukan asuransi yang insure insured gitu ya teman-teman kan akan memberikan premia premium gitu ya tiap bulan gitu ya atau tiap uh, periode tertentu tiga bulan sekali misalnya itu kepada perusahaan asuransi gitu ya at, uh, dengan balasan uh, proteksi terhadap sesuatu yang lain. Misalnya kita bicara asuransi kesehatan saja gitu kan ya, teman-teman mungkin sudah sudah uh, menjadi pelaku juga bahwa kalau misalnya perusahaan-perusahaan swasta saja gitu ya, private bukan government, maka teman-teman harus bayar ke uh, perusahaan private tersebut gitu ya. Uh, ada tenornya berapa tahun uh, masa coveragenya dan kemudian nanti kalau misalnya teman-teman dalam periode tersebut sakit maka uh, coveragenya itu tergantung dengan dengan ininya apa namanya kesepakatannya itu nanti akan ditanggung oleh insur- insurance company gitu ya. mungkin di situ kita sudah paham gitu ya. nah tapi yang di belakang itu ya di belakang itu maksud saya di balik uh, apa yang dilakukan si insurance company kok bisa mengcover klaim uh, kita yang kadang lebih besar kadang lebih rendah gitu kadang sama begitu kan dengan apa yang sudah kita berikan kepada insurance company nah insurance company itu yang dia lakukan adalah sebenarnya melakukan Uh, investasi uh, apa teman-teman sekalian. Jadi yang yang dilakukan adalah investasi. Dia melakukan investasi kemana? Uh, kemana pun. Sebagaimana uh, portfolio manager, sebagaimana investasi manager, uh, manajer investasi, maksud saya itu dia bisa bisa menginvestasikan uang teman-teman sekalian yang sebenarnya ketika di, sudah diberikan kepada insurance company itu menjadi milik insurance company. Itu diinvestasikan ke uh, aset-aset yang memang menguntungkan sesuai dengan profilnya dia gitu. Misalnya dia investasi ke uh, saham gitu ya, atau investasi ke uh, apa namanya uh, obligasi pemerintah gitu ya, yang paling banyak uh, dia investasi ke macam-macam, ke bahkan real estate gitu ya, uh, infrastruktur gitu dan segala macamnya. Gitu ya. Nah dari situ nanti dia kan dapat return tuh gitu. Nah return itulah yang kemudian dia dia gunakan juga gitu untuk bisa mengcover claims dari dari teman-teman sekalian gitu ya seperti itu. Nah uh, nah nanti ada mungkin gitu ya uh, konteksnya adalah yang ada yang disebut sebagai surplus dalam asuransi. Gitu ya. Surplus asuransi itu adalah ketika misalnya Ya, surplus asuransi itu adalah ketika misalnya teman-teman sebagai policy holders, premium yang teman-teman berikan itu lebih besar dan hasil hasil, hasil investasinya gitu ya. Itu lebih besar dibandingkan dengan klaim yang teman-teman itu ajukan gitu. Nah, dalam konteks ini surplusnya itu itu menjadi milik insurance company gitu ya. karena memang tadi by definition ketika teman-teman sudah memberikan premiumnya, memberikan preminya ke, kepada insurance company per bulan atau per tiga bulan tadi, itu teman-teman sebenarnya sudah mentransfer kepemilikan uang dari teman-teman ke uh, insurance company. Seperti itu. Nah, kira-kira dari sini teman-teman bisa bayangkan enggak sebenarnya problem di insurance ini dalam konteks uh, syariah itu apa? Nah, kalau bisa kita uh, uh, simplify gitu ya. Religious issue yang ada di Conventional insurance ini Yang pertama adalah adalah riba gitu. Ada ribanya Ribanya dari mana Yang tadi teman-teman sebenarnya balik lagi kalau, kalau gambar yang sudah saya buat ini Misalnya teman-teman memberikan premiumnya itu Tiap bulan lah anggap begitu ya Dari mulai pertama uh, uh, Apa namanya subscribe Nah klaimnya ini ini nggak mesti di sini ya bisa jadi setelah pertama premium langsung melakukan klaim gitu ya itu kan itu itu nanti pembahasannya di luar. tapi yang mau bahas di sini saya mau bahas di sini adalah ketika teman-teman melakukan klaim di sini itu kan sebenarnya teman-teman sedang melakukan exchange exchange-nya adalah apa teman-teman memberikan uang teman-teman di awal in advance gitu ya Dan kemudian nanti akan mengklaim uang yang lain gitu untuk kebutuhan proteksi teman-teman itu di hari mendatang Di t sama dengan t besar gitu ya dan t besar uh, lebih dari nol begitulah kalau misalnya secara bahasa matematikanya premi yang teman-teman berikan kepada si um, tidak sama dengan claims belum tentu sama maksud saya dengan claims yang teman-teman itu ajukan gitu ini ini tentu menjadi sebuah menjadi suatu hal yang kamen gitu. itu isu pertama riba. Jadi kalau kita lihat ini ada ribanya, riba bisa jadi ada riba fadlnya dan juga dari bana'isa-nya gitu kan. Ada pertun penundaan waktu dan juga ada eksesnya. gitu. Jadi dua riba masuk ke dalam ke dalam hal ini. Kalau misalnya tadi masih ingat tentang pembagian riba. Yang kedua adalah goror. Goror ini muncul karena yang pertama misalnya waktu Klaimnya, sebagaimana yang tadi saya sampaikan sebelumnya, itu nggak jelas kan kapan gitu Jadi teman-teman nggak jelas kapan, tentu nggak jelas kapan kena musibahnya gitu kan iya, kan Nah, itu yang pertama Yang kedua adalah, teman-teman juga tadi, klaimnya nggak, belum tent, uh, belum tahu klaimnya akan berapa Namanya juga unforeseeable future kan gitu Kita nggak tahu nih, uh, eventnya itu kayak apa Kalau dalam konteks kesehatan, kita nggak tahu sakitnya itu nanti apa gitu kan nah makanya di sini uh, masuk ke dalam kategori goror yang gorornya itu besar ya bukan lagi goror yang uh, ditolerir oleh 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 syariat gitu. karena barangnya itu sebenarnya kita tidak 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 tahu begitu nah kalau bisa uh, saya uh, kemudian simpulkan apa bedanya kemudian bagaimana kemudian islamic insurance atau takaful yang kita sering sebut itu overcome problem yang ada di konvensional uh, insurance Itu yang pertama adalah yang dilakukan kalau basis dari konvensional insurance itu adalah for profit tentu, gitu ya. Maksud saya adalah misalnya, um, insurance company itu kan pasti dia adalah perusahaan, PT gitu. Misalnya kalau di Indonesia gitu ya, yang memang orientasinya adalah, dia punya shareholders yang orientasinya adalah untuk profitability. Gitu. Nah, takaful memang company-nya mungkin, mungkin itu for profit ya. Tapi nanti transaksi yang ada di dalamnya Yang nanti saya akan coba jelaskan Itu not for profit Karena dia lebih kepada Community based um, Transaction Yang sifatnya itu adalah Dananya dana hibah Bukan dana premium yang seperti Yang kita sudah sampaikan tadi Itu yang pertama Yang kedua seluruh premi kalau yang sudah saya sampaikan tadi di konvensional insurance itu menjadi properti langsung uh, perusahaan asuransi gitu. Jadi uangnya yang dari uang dari pocket kita itu langsung masuk ke balance sheet, langsung masuk ke uh, apa namanya uh, keuangan perusahaan dan di, itu jadi milik perusahaan gitu ya. Pada dasarnya kita nggak bisa klaim itu. Gitu. Nah tapi kalau di uh, asuransi syariah itu ada pemisahan antara uang dari operator atau uang dari perusahaan dan uang dari partisipannya gitu nanti kita bahas gitu ada ada implikasi juga dari per, uh, apa namanya uh, pemisahan pemisahan uang ini gitu yang ketiga kalau dalam tak uh, insurance konvensional uh, fokusnya itu adalah risk transfer jadi teman-teman sebenarnya mentransfer risiko keuangan kesehatan teman-teman itu kepada perusahaan perusahaan uh, insur, uh, asuransi tersebut gitu nah kalau dalam konteks takaful itu dia menggunakan konsep resharing gitu ya. karena nanti community base tadi itu sebenarnya sedang saling membantu membantu untuk bisa oh kalau ada temen yang sedang um, mengalami kesusahan kita bantu gitu ya. dengan uang yang sudah kita sudah kita uh, dedikasikan untuk itu Nah, kemudian surplus tadi yang sudah saya katakan menjadi milik perusahaan asuransi. Sedangkan kalau dalam konteks takaful ini, nanti uang takaful yang diinvestasikan ke perusahaan ke aset-aset produktif gitu ya. Itu surplusnya akan dibagikan ke partisipan, bukan masuk ke bukan masuk ke perusahaan asuransi. Dan tentu investasinya tadi dengan dengan screening syariah misalnya dia tidak boleh investasi di bonds gitu ya atau di obligasi konvensional dia bolehnya uh, trans, apa namanya investasinya di uh, uh, sukuk gitu misalnya dan segala macamnya gitu. dan yang terakhir untuk konvensional dia tidak ada yang namanya dewan pengawas syariah DPS gitu kalau di Indonesia itu enggak ada tapi kalau takaful karena dia adalah Islamic Finance Institution maka dia wajib untuk memiliki pengawas syariah di beberapa di beberapa teritori termasuk diantaranya di di Indonesia. Nah ini saya bahas sedikit bagaimana sih uh, general model dari takaful gitu. Nah kalau misalnya tadi teman-teman lihat di sini itu model konvensional insurance itu hanya ya udah uang dari policy holders ini jadi milik insurance company. Kalau di tak model dari takaful ini abaikan dulu model rubahnya nanti saya jelaskan. Itu uangnya itu nanti e, men, adalah uang dari takaful fund namanya. Jadi shareholders itu perusahaan sendiri, per, e, si perusahaan itu punya uang sendiri tentu, gitu ya. Nah, takaful fund ini dia punya balansi tersendiri, gitu, punya keuangan sendiri, gitu. Jadi ini partisipan-partisipan yang ada di takaful tersebut itu akan mendonasikan uang, begitu lah, per bulan walaupun mungkin nominalnya sama dengan asuransi konvensional, begitu. Nah nanti uang ini itu adalah tetap milik Dari takaful uh, participants gitu, bukan milik dari shareholders bukan milik dari perusahaan gitu. Tapi nanti uh, takaful fan ini dia melakukan dalam konteks ini mudoroba gitu. Kalau dalam konteks uh, model ini mudoroba artinya adalah uang yang ada ini dia investasikan ya uh, ke dengan perantara takaful takaful operator gitu. Jadi takaful operator ini seperti investment manager aja. Dia menginvestasikan uang takaful yang ada itu ke uh, investasi-investasi yang sifatnya syariah. Nah dalam konteks ini jadi nanti kalau ada yang uh, sakit atau bagaimana takaful partisipan ini sebenarnya akadnya ke takaful fund ini ya itu hibah uangnya. Jadi uang kontribusinya itu sebenarnya uh, sudah diniatkan apabila nanti ada dari uh, bag, uh, dari partisipan yang sakit ya uh, itu nanti uangnya itu boleh digunakan untuk partisipan tersebut gitu. Nah, nanti uang tambahannya itu akan muncul dari investasi yang dilakukan oleh takaful operatornya tersebut gitu. Iya kan? Nah, dalam konteks ini jadinya Kita sudah tidak berbicara lagi adanya problem riba secara umum dan problem uh, goror gitu. Ya. Kenapa? Karena dalam konteks goror saya, saya fokus ya. Karena dalam konteks goror balik lagi ke persyaratan yang sudah, sudah tadi saya sampaikan bahwa akadnya itu dia dikatakan goror kalau misalnya akadnya itu adalah for profit kita. Gitu. Sedangkan yang ada di sini di takaful fun ini. Sebenarnya akadnya itu adalah tabaruat. Gitu. Akadnya, akadnya itu adalah untuk tolong-menolong. Sehingga kalau misalnya akadnya tolong-menolong, kita tidak lagi berbicara tentang Kayak yang tadi saya sudah sampaikan. Bagaimana kemudian saya berikan hadiah ke dia, dia nggak tahu apa hadiah yang saya berikan, itu nggak apa-apa. Saya bentuk di kado, segala macam, itu nggak apa-apa. Gitu. Kenapa? Karena memang itu bukan akad transaksi jual-beli. Tapi itu akad yang sifatnya adalah tabaruat. Untuk saling membantu. Dalam konteks itu, maka uh, gorornya goronya tidak ter uh, tidak lagi menjadi masalah gitu ya nah itu itu uh, secara umum teman-teman sekalian kalau dalam konteks ribanya tentu uh, kita sudah tidak bicara uh, bicara lagi riba karena semu, uh, kemudian exchange money for money-nya tadi itu sudah tidak ada kenapa karena yang pertama takaful participants putus kan uangnya itu sebenarnya sudah memberikan uang ke uh, apa namanya takaful fund itu uang Uh, sudah selesai gitu ya. Dan kemudian nanti uh, kalau ada surplus itu bukan menjadi milik shareholders fund tapi menjadi milik uh, partisipan dikembalikan surplusnya itu kepada si uh, partisipan. Nah, ini model mudoroba Saya juga sebenarnya ada di situ model wakalah gitu. Ya. Mudoroba itu apa sih tadi? Sorry. Mudarabah itu investasi. Investasi 100% 0% gitu. 100% uang dari saya, nol uh, 0% dari mudorip namanya. dari orang uh, entrepreneurnya tapi entrepreneur yang akan menjalankan menjalankan bisnisnya gitu nah ada wakalah wakalah ini mewakilkan jadi saya mewakilkan uang saya untuk dikelola oleh takaful operator gitu misalnya itu wakalah dan ada juga hybrid yang yang kedua kedua-duanya gitu ya nah terakhir ada special case uh, yaitu adalah universal health insurance gitu ya uh, Itu berlaku untuk misalnya BPJS, NHS, maupun uh, NHIS ya Kalau misalnya di, di Korea begitu. Nah ini sebenarnya secara umum sama Bahwa yang pertama adalah featuresnya, featuresnya itu adalah Goalnya itu adalah social welfare Itu pasti gitu ya Karena memang dia owned by government dan operated by government gitu Yang kedua, uh, source of fundnya itu Selain contribution dari, dari premi itu itu juga ada tax bahkan kalau di UK untuk uh, apa namanya NHS UK ya untuk uh, apa namanya uh, permanen residents gitu maka uh, hanya dari tax aja nggak dari contribution gitu ya jadi permanent resident itu udah nggak mikir lagi memberikan premi untuk untuk NHS gitu ya Nah, eh uh, nah kalau case BPJS maupun uh, National Health Insurance service uh, South uh, Korea, maka dia menggunakan contribution, menggunakan tax juga dan uh, South Korea juga menggunakan tobacco surcharge ya. Uh, uh, tax uh, di tobacco itu langsung masuk semua ke ke, ke, NH, uh, ke NHIS-nya mereka gitu. Dan operatornya for sure ini adalah di 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 form oleh government dan organization-nya itu not for profit pasti. terbukti dari apa klausul yang biasanya ada itu di BPJS misalnya kalau misalnya BPJS itu rugi maka negara wajib untuk menalangi rugi itu dalam arti apa klaim dan tax yang diatribusikan kepada sorry kontribusi dan tax yang diatribusikan kepada BPJS kesehatan itu tidak tidak besar tidak lebih besar dibandingkan dengan dan 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 investasinya ya. dan tidak tidak lebih besar dibandingkan dengan klaim yang di diminta oleh masyarakat yang yang terasuransikan gitu. Maka e, pemerintah wajib untuk masuk. Dan yang terakhir adalah dia mandatory by law gitu ya. Karena dia mendatari bailout, maka seluruh warga negara sebenarnya harus uh, uh, atau wajib untuk ikut, gitu ya. Nah, dalam konteks uh, apa namanya uh, karakter ini sebenarnya kita bisa simpulkan bahwa yang pertama, goror sudah lagi tidak bermain. Kenapa? Karena ini bahkan lebih baik dari yang model-model kita uh, sampaikan sebelumnya. Dia benar-benar goalnya untuk social welfare. Dan yang kedua itu adalah. Dia not for profit gitu bahkan secara organisasi bukan hanya secara uh, skema gitu ya dan yang ke- yang kedua adalah mandatory by low gitu ya. mandatory by law ini uh, bahwa uh, kita sudah mengetahui bahwa kita harus patuh gitu ya ke- terhadap uh, uh, peraturan dari uh, negara yang kita berada di dalamnya gitu ya maka ini lebih strengthen uh, kebolehan untuk menggunakan uh, BPJS maupun NHS ataupun National Health Insurance Service gitu ya Problemnya yang biasanya disampaikan oleh para ulama kita itu adalah kalau misalnya ada implikasi late charge gitu. Late charge itu maksudnya kalau misalnya kita telat membayar misalnya BPJS itu harus tiap, tiap tanggal 10 misalnya. Nah, kalau kita telat lebih dari tanggal 10 maka kita kena charge gitu ya. Nah, para ulama masih berselisih gitu apakah charge ini boleh atau tidak gitu ya. Nah, kalau kenapa? Karena itu sebenarnya tidak ada padanan ya kan kita memberikan kelebihan maksudnya keriba tadi gitu. Beberapa ulama membolehkan dengan catatan Lead charge ini nanti akan uh, masuk ke uh, apa namanya? social social activities atau social fund-nya dari perusahaan. Dan menurut saya kalau dalam konteks ini maka tidak relevan lagi untuk BPJS ataupun yang semisalnya. Kenapa? Karena memang mereka adalah social fund gitu. Sehingga ini boleh-boleh saja. Walaupun ada juga lama lain yang uh, tidak mem- tetap strict gitu ya dan tidak membolehkan adanya lab charge study gitu ya. Mungkin eh uh, itu dulu itu dulu yang bisa saya sampaikan saya sudah sudah uh, sangat lebih banget dari 30 menit gitu ya karena memang saya desain uh, slide-nya ini untuk uh, satu satu jam gitu ya. Ini sebagai gambaran adalah peserta dari JKN kalau teman-teman lihat PBI dan uh, PBI ini maksudnya adalah eh uh, uh, mereka yang ditanggung oleh negara gitu ya oleh APBN atau APBD itu jumlahnya jauh lebih besar dibandingkan dengan uh, ya mestinya enggak jauh-jauh banget tapi kemudian uh, ya pastinya dia lebih besar dibandingkan dengan dengan yang lainnya gitu apabila di, dibandingkan satu-satu gitu ya. Artinya adalah pemerintah ini menanggung begitu banyak uh, dana melalui APBN ataupun APBD untuk mereka yang sebenarnya enggak enggak mampu ya untuk bisa mendapatkan health insurance ini which is uh, sangat bagus begitu ya. Baik itu dulu uh, Mbak uh, mungkin untuk uh, awalan baru faedah apabila ada ya, diskusi ya. Saya, silakan.
1: Ya, so, mulai, uh, untuk pertanyaannya mungkin boleh ditulis nanti saya sampaikan langsung ke ustaznya atau boleh langsung uh, ini Mbak langsung tanya ke ustaznya boleh. Oh ya Ustaz, saya tanya dulu ya Ustad ya. Halo, assalamualaikum. Eh uh, Ustaz?
0: Ya, ya silakan. Ya,
1: uh, kalau misalnya untuk Tafaku sendiri itu udah ada, udah diterapkan di negara mana saja Ustad ya? Di Indonesia atau di mana di Malaysia itu sudah diterapkan ya Ustad ya? Maksudnya selain negara itu sudah diterapkan di negara mana lagi Ustad?
0: Yep. Sebenarnya kalau takaful itu sendiri uh, Sudah worldwide ya di, di, di negara Banyak negara sudah menerapkan itu Karena takaful ini sebenarnya Kalau kita punya islamic banking Maka wajib hukumnya gitu, Kalau bahasanya Financialist gitu Wajib hukumnya punya insurance Karena insurance itu uh, kayak apa ya Kayak komplemennya dari banking Kalau teman-teman be, be, uh, apa namanya, belajar uh, Keuangan gitu ya Kalau nggak ada asuransi, maka banking itu bisa kolaps gitu. Karena kita kan cuma bicara misalnya uh, asuransi tentang kesehatan gitu. Sebenarnya nggak asuransi ini sangat-sangat luas sekali. Bahkan kalau uh, uh, mungkin sebagai informasi saja di UK itu tiap tahun kita punya uh, yang namanya uh, Takaful Summit gitu, yang itu berkumpul seluruh praktis uh, practitioners gitu ya maupun uh, apa. Uh, uh, scholars gitu ya, ten- uh, yang fokus ke dalam takaful gitu da- uh, uh, fokus pada islamic insurance ini untuk bisa bicara gitu tentang tentang bagaimana sih uh, apa namanya uh, takaful yang yang sebenarnya harus di- dilakukan tuh kayak gimana dan segala macamnya dan tadi yang disampaikan benar bahwa Indonesia sudah sudah punya beberapa uh, asuransi swastanya juga sudah menawarkan uh, konsep takaful ini Malaysia uh, sangat giat gitu karena memang size dari uh, financial islamic financial institution mereka sangat besar sekali sehingga mereka mau nggak mau butuh ya uh, terhadap terhadap uh, takaful ini gitu ya dan negara-negara timur tengah tentu itu sudah 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 menerapkan gitu ya Qatar gitu ya, uh, apa namanya uh, uh, saya nggak tahu kalau Saudi ya Qatar ya Bahrain gitu ya itu sudah sudah menerapkan Uh, takaful yang benar-benar uh, terpisah begitu ya uh, perusahaannya dengan dengan perusahaan konvensionalnya begitu. Jadi ini uh, ini growing gitu ya, walaupun masih jauh lah ya kalau dalam konteks uh, saingan dengan konvensional. Oh
1: ya, ya jazakumullah. Uh, tadi MC-nya ganti. <laughs> ya MC-nya tadi Rofai, tapi karena beliau ada uzur, jadi saya yang gantikan gitu. Uh, ya Ada pertanyaan yang lain mungkin dari pesertanya. Jadi Ustadz kalau untuk kan kalau N bukan di sini, namanya asuransi yang di Korea ini kan ada diwajibkan, nggak diwajibkan juga sih untuk para student untuk apply asuransi di sini dianjurkan gitu karena ditakutkan kalau misalnya ada apa-apa gitu. Nah itu kalau asuransi itu ber- berarti termasuk Korea juga Ustadz ya?
0: baik uh, terima kasih tutut saya ini pertanyaan bagus banget gitu ya uh, saya balik lagi ke slide ini yang tadi saya nggak nggak sampaikan gitu <tuh> jadi kalau uh, kasusnya memang gini kalau misalnya asuransi tersebut diwajibkan maka uh, walaupun asuransi tersebut itu tidak syariah maka kita terhindar dari dosanya nah ini ini poin penting jadi kalau itu diwajibkan Uh, walaupun dia tidak syariah atau tidak 100% syariah maka tidak ada dosa bagi kita karena memang kita menjalankannya untuk kewajiban uh, misalnya kayak gini kalau di UK itu teman-teman yang mau punya uh, mobil begitu ya karena untuk mobilitas dan segala macamnya itu uh, insurance kan wajib ya karena tiga hal yang wajib di UK itu untuk memiliki mobil selain punya driving license punya MOT, namanya MOT itu uh, uh, sertifikasi untuk mobilnya layak pakai, dan yang ketiga adalah insurance, kalau nggak punya insurance itu udah pasti kena tilang gitu ya, kena tilang. baru keluar dari rumah aja itu udah ke dan kemudian polisi akan, akan, uh, akan nangkep gitu ya. Nah ini kan mau nggak mau kita harus menggunakannya gitu ya, walaupun kita itu menggunakan, uh, sorry, walaupun asuransinya itu dia tidak halal gitu ya, maka kita terhindar dari dari dosanya kenapa karena tadi saya katakan balik lagi ke sini apa keberadaannya itu dia tidak mendasar sebenarnya karena niat kita itu untuk membeli mobil bukan untuk membeli asuransinya itu, itu yang pertama nah tapi kalau konteksnya tadi yang disampaikan oleh moderator bahwa sebenarnya ini nggak wajib tapi kemudian dia dianjurkan oleh pemerintah Korea agar Uh, kalau kenapa-napa nantinya, ya uh, students terutama gitu kan ya yang uh, kalau bisa dibilang gitu jauh dari orang tuanya gitu ya, akan su- sangat sulit sekali apalagi di negara-negara maju uh, health uh, care itu nggak murah gitu yang mahal sekali saya saya sendiri uh, apa namanya uh, mengetahui gitu berapa mahalnya uh, hidup uh, kalau misalnya tanpa asuransi kesehatan di di UK begitu itu. balik lagi ke ke objektif dari makoset syariah ini gitu. Jadi bahwa setiap uh, saya ingin sampaikan bahwa setiap larangan yang ada itu sebenarnya uh, untuk prevent harm yang ada di uh, di di uh, hal yang dilarang tersebut gitu ya. Saya misalkan larangan terhadap miras minuman keras itu karena itu mengganggu akal. Sehingga goals dari protection tersebut itu adalah life, intellect, face, lineage, dan property. Nah, intellect ini, ini uh, penting dilindungi oleh syariat sehingga hal-hal yang mengganggu intellect seseorang itu dilarang oleh syariat. Misalnya tadi, miras tadi. Nah, tapi berlaku juga sebaliknya apabila kita sangat uh, merasa nggak mampu apabila nanti kena, apa namanya, uh, apa namanya itu, karena sakit gitu ya dan kemudian sedang berada jauh dari orang tua sehingga mudoratnya banyak sekali apabila tidak subscribe asuransi yang direkomendasikan bahkan oleh pemerintah Korea maka uh, wallahu taalaalam uh, itu tidak mengapa dengan uh, dengan catatan kita mengambil uh, yang paling basic saja gitu jadi coveragenya itu uh, tidak uh, berlebihan ya. yang paling basic saja sebatas sebatas mengcover hal-hal yang sifatnya basic. Wallah.
1: Kemudian pertanyaan berikutnya, bagaimana hukum imbar hasil sukuk? Apakah ini termasuk ekses riba? Apalagi dengan aturan floating floor, imbar hasil yang tetap selama masa tenor gitu, Ustaz.
0: Iya. Yep. Wah, ini jadi melebar ke sukuk ya, tapi yeah. uh, emang sukuk ini Um, apa sangat berkaitan ya dengan dengan insurance ini kan banyak insurance uh, yang juga menginvestasikan ke, ke sukuk gitu ya. Mungkin uh, yang benchmark sukuk di sini maksudnya sukuk yang di Indonesia ya. Saya saya memang mengamati juga uh, kebetulan riset saya juga tentang tentang sukuk. Jadi sukuk itu saat ini memang kalau misalnya kita bedah ya um, seharusnya, seharusnya Uh, sukuk itu memang sangat berbeda dengan bonds, dengan uh, obligasi gitu. termasuk dalam konteks pricing ya. termasuk dalam konteks berapa yield yang nanti uh, akan akan bisa kita kita dapatkan. Nah, sayangnya sukuk yang ada saat ini itu eh uh, belum uh, ideal dalam konteks pricingnya tadi gitu. Seharusnya pricing dari sukuk itu atau yield yang ditawarkan oleh sukuk itu link dengan underlying asetnya. Mungkin teman-teman yang masih agak bingung sukuk itu kayak gimana? Sukuk itu seperti misalnya um, pemerintah ya punya Glora Bung Karno gitu ya. Glora Bung Karno ini kemudian seakan-akan dijual kepada pemilik sukuk nanti gitu ya. Nah, nanti tapi uh, pemerintah juga akan melakukan leasing kepada investornya gitu. Jadi Di sisi lain nanti pemerintah di satu sisi pemerintah akan dapat uang dari investor yang membeli gua Karno. Nah tapi pada waktu yang sama pemerintah akan meminjam atau leasing kepada investor tersebut yang sekarang menjadi pemilik utama dari Gora Bung Karno. Tentu berimplikasi pada nanti pemerintah akan memberikan imbal hasil tiap bulan gitu ya. Rennnya gitu ya. Dan nanti di akhir periode kontrak pemerintah akan membeli balik gitu ya. Uh, apa namanya gelora Bung Karno tersebut gitu. Nah seharusnya um, apa namanya uh, imbal hasil yang didapatkan oleh investor itu nanti uh, sangat link sekali dengan dengan uh, gelora Bung Karno. Jadi dengan uh, performa dari gelora Bung Karno itu sendiri gitu ya. Tapi yang terjadi sekarang adalah yang dilakukan karena sukuk itu uh, kita tidak terlalu jelas peruntukannya itu yang dibawa yang diambil oleh pemerintah. itu nanti uangnya itu untuk apa gitu ya yang yang ada di pemerintah itu adalah kita tahu proyek-proyek yang akan dibangun gitu ya tapi enggak enggak dispesifikasi nih misalnya yang kemarin gitu ya yang eh, apa namanya sukuk eh, tabungan ya ST002 atau ST003 ya, saya lupa itu kita tahu bahwa akadnya seperti ini floating segala macam tapi kemudian nanti uang ini itu untuk proyek yang mana itu kita nggak tahu gitu sebenarnya Proyeknya itu pool aja, jadi kita ada uh, list proyek. Nah nanti suku dari uh, yang diterbitkan dari tahun eh, dari Januari tahun ini sampai Desember tahun ini itu akan digunakan untuk ini 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 kita. Gitu. Sehingga kita tidak bisa mentrace performa yang menjadi benchmark imbal hasil dari suku yang kita beli itu yang mana gitu. Nah itu 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 masalahnya. Sehingga mau nggak mau pemerintah uh, yang dilakukan adalah uh, melakukan benchmark kepada Uh, bonds yang semisal atau obligasi yang semisal dan ya sudah uh, apa namanya uh, uh, terlihat sangat uh, sangat sama begitu ya dengan dengan obligasi gitu ya. tapi poin saya seperti ini kalau teman-teman yang masih uh, mau investasi ke sana gitu ya uh, silakan kenapa karena approvalnya sudah ada dari uh, dewan syariah nasional gitu ya tapi posisi saya pribadi adalah cukup perlu ditingkatkan secara kualitas uh, kesyariahan, gitu ya sehingga saya sendiri masih uh, masih silahkan mem- mempersilahkan bagi teman-teman yang uh, me- uh, ingin investasi di Sukuk gitu ya nah, karena memang sudah ada profilnya dari uh, DSN, apalagi uh, perusahaan-perusahaan yang memang butuh untuk investasi gitu karena kalau kita kan bisa memilih investasi atau enggak tapi kalau perusahaan-perusahaan itu banyak kan, uh, butuh untuk investasi nah, sehingga Sukuk menjadi menjadi pilihan gitu. Kemudian
1: pertanyaan berikutnya, kalau kita ikut asuransi kesehatan selama satu, satu tahun, ternyata kita tidak pernah sakit dan kemudian tidak pernah menggunakan asuransi tersebut. Jadi asuransi itu tidak kembali, ustadz ya. Uh, jadi maksudnya kan kita tidak kembali lagi yang ustadz ya uh, uang yang sudah kita sudah berikan gitu. Jadi kalau asuransi syariah, kalau di asuransi syariah sendiri bagaimana ustadz?
0: Pertanyaan. <tuh> menurut ini ya. Iya, pertanyaan bagus sekali. Terima kasih. Um, jadi memang uh, betul kalau misalnya di konvensional kan kita uh, memberikan uang, kalau misalnya kita uh, apa, uh, memberikan premi, kalau misalnya kita nggak sakit ya di sisi di satu sisi alhamdulillah gitu nggak sakit gitu ya, tapi agak nyesek juga karena kita oh, berarti nggak memanfaatkan uh, hal tersebut gitu ya. sehingga banyak ada yang terjadi namanya moral hazard gitu moral hazard itu walaupun nggak sakit gitu ya dalam konteks ini walaupun enggak sakit ya datang aja ke dokter lah gitu agar kita uh, bisa uh, senggahnya mengklaim gitu ya uh, uh, asuransi syariah kita uh, sorry asuransi yang sudah kita lakukan gitu nah, uh, nah kenapa kemudian Korea itu salah satu sistem yang terbaik karena uh, Korea itu kan dia nggak mengcover 100 sebenarnya ya uh, tapi dia mengcover sebagiannya misalnya kalau dia kalau kita in gitu ya, maka uh, di cover 20% gitu ya. Eh sorry, kita harus membayar tetap 20% gitu ya kalau nggak salah ya. Um, saya hanya baca aja dari websitenya gitu, 20% gitu. Kalau misalnya uh, rawat jalan gitu 30 sampai 50% dan segala macamnya gitu. Sehingga orang juga masih mikir untuk bisa datang dan kemudian untuk mau datang kalau misalnya nggak sakit-sakit amat gitu ya. Karena dia tetap harus bayar walaupun nominalnya kecil. Gitu. Nah, uh, terlepas daripada itu, kalau misalnya di syariah itu seperti apa? Nah, di syariah ini sebenarnya uh, yang terjadi adalah kita uh, selama periode, uh, jadi jadi memang uh, karena akadnya itu adalah hibah, jadi uh, uh, mikirnya seperti ini, jadi uh, kita itu sebenarnya sedang membentuk komunitas, dan komunitas itu nanti uang yang kita berikan itu nanti menjadi uangnya komunitas gitu ya. sehingga ketika kita itu withdraw dari komunitas tersebut gitu ya kita memang tidak membawa balik uh, uang yang sudah kita berikan kepada komunitas tersebut itu yang satu itu yang pertama namun kemudian kalau ada uh, return timbal hasil yang uh, berhasil dibukukan oleh komunitas tersebut atas investasi dari dari yang uh, dari uh, apa namanya takaful fund yang mereka punya maka itu akan kembali ke kita gitu jadi surplusnya kembali ke kita tapi pokoknya memang itu karena kita sudah niatkan untuk memberi kepada komunitas ya itu uh, menjadi tetap menjadi milik komunitasnya gitu sehingga sebenarnya di sini uh, yang di encourage memang social social uh, ini social culturenya gitu ya uh, say, uh, dari awal memang harusnya uh, pemikiran dari orang yang melakukan asuransi syariah itu adalah oke oh, kita ini sedang bantu membantu kalau kalau saja niatan itu ada di hati Uh, setiap orang yang uh, ingin bertransaksi asuransi syariah maka mereka kan legowo tuh dalam arti apa oh saya akan uh, kalau enggak kalau enggak sakit ya alhamdulillah kalau kalau sakit bisa memberi, mendapatkan sebagian dari dari asuransi syariahnya kalau enggak sakit oh berarti uang saya tadi uh, masuk ke dalam kategori uh, social social fund gitu artinya kita bersedekah kepada orang yang memang dia dia sakit gitu segala macam seperti itu Mbak
1: Ustaz, uh, Afan itu suaranya nggak uh, kedengeran, Ustaz.
0: Oh gitu ya? Kenapa ya? ya?
1: Masuk, tadi sedi- uh, agak, ini, agak hilang.
0: Oh, oke-oke. Okay, okay. yeah, yeah. Tapi sekarang udah jelas ya?
1: Ya sudah, Alhamdulillah. Yang okay. terakhir aja, Ustaz, tadi yang Ustaz Man ustaz bagaimana? Uh,
0: jadi yang terakhir itu tadi saya bilang apa ya? Uh, ya, kalau saja uh, teman-teman atau kita semua itu... Uh, apa orientasi dalam melakukan melakukan transaksi asuransi syariah itu niatannya itu sudah dikaitkan dengan bantu membantu taawun tolong menolong takaful tadi maka kita nggak akan menyesal tuh kalau misalnya kita tidak mengklaim ya uh, bantuan dari teman-teman partisipan gitu terhadap diri kita ketika kita sakit gitu karena kenapa karena kan konsep islam itu adalah Sebenarnya yang memberi itu lebih baik begitu, sehingga kalau misalnya kita pun nggak sakit dalam periode kontrak kita dan e, jelas bahwa uang tersebut tidak bisa diambil, kenapa? Karena memang itu sudah menjadi milik komunitas yang nantinya akan disumbangkan ketika ada orang yang sakit, kita akan tetap bisa logowo karena kita memang meniatkan itu semua untuk e, sebagai social fund. Adapun surplusnya dari investasi yang memang menjadi hak kita, nah itu adalah uh, hal lain gitu yang yang bisa kita uh, nikmati.
1: Iya, terima kasih, Ustaz. Uh, saya ada pertanyaan lagi sebenarnya, uh, tapi di luar dari materi sih. Uh, kalau untuk Rafaqat <tuh> sendiri, apakah ada peluang untuk diterapkan di Korea gitu? Apakah sudah ada Islamic Finance di Korea sendiri?
0: Saya okay. belum
1: pernah cari tahu sih, Ustaz.
0: Iya, yeah, uh, saya juga sebenarnya <laughs> saya juga nggak terlalu aware sebenarnya dengan uh, dengan uh, praktik Islamic finance yang ada di uh, Korea begitu ya. Yang saw, saya tahu memang kalau halal industry itu cukup uh, marak ya. Uh, saya nggak yeah. tahu mungkin masih dari teman-teman juga gitu. Termasuk di dalamnya misalnya restoran-restoran halal gitu, mungkin fashion juga segala macam gitu ya. tapi kalau uh, apa namanya dalam konteks uh, finansialnya uh, saya sendiri uh, belum tahu gitu tapi selama yang saya riset gitu ya saya belum pernah memasukkan Korea itu sebagai sampel dari dalam konteks Islamic finance gitu ya sehingga uh, dari situ saya berpikir bahwa oh mungkin memang uh, selama ini dia luput karena enggak ada datanya gitu ya sehingga mungkin memang belum semaju itu uh, Korea Selatan dalam konteks Islamic uh, finance maupun Islamic tafakulnya gitu ya.
1: Iya, jadi saya sedang ambil satu mata kuliah di universitas saya itu mm-hmm. di mana profesornya itu uh, uh, profesor antropologi dia mm-hmm. punya concern kehala ke ke Islam khususnya Islam mm-hmm. di Korea dan eh di Islam di Malaysia dan Indonesia dan bidang beliau itu di Islamic finance.
0: Hmm oke okay. siapa profesornya kalau
1: profesor, Om Yongsok, uh, dia di SNU, uh, hmm. Seoul National University. Dan kemarin saya baru ikut mata uh, kelas dia, kelas beliau yang pertama. Beliau hanya tanyakan kepada saya gitu bagaimana Islamic Finance di Indonesia itu sendiri karena beliau sedang uh, punya proyek di Malaysia gitu
2: hmm. yang berhubungan
1: dengan hal, mungkin Islamic Finance mungkin juga ya saya kurang tahu tapi hmm. ya beliau tanyakan maksudnya Oh, apakah Islamic finance itu uh, cuma namanya aja Islamic finance tapi sebenarnya praktik uh, praktikalnya itu sendiri sebenarnya masih sama seperti konvensional bank konvensional begitu banking tadi beliau bilang uh, apakah perlu gitu dinamakan dengan nama Islamic finance gitu walaupun di Islamic finance sendiri itu kan kita tidak ada riba gitu Ustaz ya maksud tidak ada interest bunganya gitu itu uh, itu karakternya itu tapi kalau untuk yang lainnya kata beliau masih ada praktikal yang seperti yang dilakukan bank konvensional gitu Ustaz.
0: betul betul uh, tidak salah statementnya sebenarnya yeah. karena um, apa namanya uh, tadi mau ditambahin apa mbak uh, sorry oh,
1: enggak enggak ada, enggak, ada, enggak ada
0: ya jadi kalau boleh saya uh, ini ya apa namanya uh, memberikan uh, komentar sedikit terkait dengan itu statement tersebut uh, kalau mungkin saya bilang valid gitu dalam konteks bahwa kita tidak bisa mengklaim Islamic finance kalau yang dibicarakan adalah banking kemudian suku gitu ya itu uh, 100% sudah comply dengan uh, syariah uh, law gitu ya uh, dan tidak mengikuti apa yang konvensional isla- uh, banking lakukan kita kita tidak uh, tidak tidak bisa mengklaim uh, sampai sana begitu ya tapi uh, yang perlu di yang perlu di uh, expand itu adalah sebenarnya definisi dari Islamic finance itu sendiri gitu. Kebanyakan itu kita terkungkung dalam definisi bahwa Islamic finance itu adalah tentang banking, tentang sukuk, tentang insurance gitu ya. Itu benar gitu ya, tapi ini sebenarnya beyond itu semua gitu. Bahwa kita punya juga zakat, kita punya juga wakaf, kita punya juga sedekah gitu ya. Kita punya juga platform uh, yang sifatnya investasi uh, fintech dan segala macamnya gitu. Nah kalau lah teman-teman, kalau saya selalu bilang seperti itu, kalau teman-teman itu nggak bisa mem- melihat cercah cahaya gitu ya, di Islamic Banking, cobalah uh, main-main ke lembaga zakat. Cobalah main-main ke lembaga wakaf gitu ya. Uh, saya pernah uh, beberapa waktu yang lalu sebelum PhD itu uh, uh, kontribusi di zakat gitu ya, uh, di lembaga zakat di Basnas waktu itu, di Puskas Basnas, Wallahi saya melihat bahwa Islamic finance itu benar-benar terasa di situ gitu. bahwa kita bermanfaat untuk masyarakat lain gitu ya masyarakat yang kurang mampu kita bicara tentang gimana caranya Memfulfill apa yang pemerintah tidak bisa uh, lakukan gitu ya itu itu uh, ruhnya itu ada gitu ya. nah yang terjadi sekarang itu adalah kita uh, menseparasi gitu ya, bahwa Islamic finance itu tentang banking saja Islamic finance itu tentang tentang uh, sukuk saja gitu. Itu benar tapi uh, kita perlu uh, meredefinisi bahwa ini semua itu tentang suatu hal yang lebih besar. Dan goal dari Islamic finance itu bukan sebenarnya bukan untuk uh, me, me, apa namanya menyaingi gitu ya conventional finance bukan, tapi ini memberikan memberikan wajah baru gitu. memberikan wajah baru dari konvensional uh, uh, finance yang memang uh, sudah diindikasikan gitu dari riset-riset yang sifatnya objektif bahwa banyak failure yang mereka uh, mereka uh, mereka lakukan itu yang pertama. yang kedua adalah uh, kalaulah kita bicara tentang Islamic Banking dan yang lain-lain ya tentang insurance segala macam pertanyaannya adalah simpelnya adalah kalau Islamic Banking tersebut Islamic Banks misalnya itu menawarkan sesuatu yang Completely different, gitu ya, dengan konvensional. Then big questionnya itu adalah, question marknya itu adalah, apakah masyarakat Indonesia saja misalnya itu akan accept itu? Jangan-jangan, maksud saya, kenapa yang dilakukan adjustment-adjustment menuju konvensional banking yang dilakukan oleh uh, inve, uh, apa namanya, Islamic Finance di Indonesia itu adalah karena itu enggak laku di, ma- di mata di mata uh, apa namanya, orang-orang Indonesia gitu. Misalnya gini, saya saya simpelkan. Fatwa riba, bahwa bank konvensional itu riba, itu sudah ada di tahun 90-an begitu. Iya kan? 92 kita sudah muncul bank muamalat gitu. Tapi pertanyaannya adalah, berapa banyak dari teman-teman sekarang yang adalah gitu ya, itu yang um, memiliki uh, rekening bank syariah gitu. Jangan-jangan, jangan-jangan, gitu ya. Karena bank syariah belum bisa memberikan level service sebagaimana bank konvensional, kita masih memilih bank konvensional, gitu ya. Sehingga ini kayak rantai setan aja sudah, gitu. Yang satu, itu nggak bergerak, gitu ya. Karena menunggu demand-nya itu membaik, tapi demand-nya juga nggak mendukung karena menunggu Islamic Finance Institution-nya juga nggak membaik, gitu. Jadi muter aja di situ, gitu. Sehingga kita tidak... tidak tidak sama-sama bangun, maksud saya adalah poin saya, yang ada sekarang kita support, gitu. itu poinnya yang ada sekarang kita support kelemahan-kelemahannya, kalau misalnya kita jadikan mereka itu besar gitu, mereka akan bisa, untuk memili- bisa memiliki power yang lebih untuk membuat perbedaan itu maksud saya, sehingga uh, 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 dari sisi demand-nya perlu men-support dan dari sisi supply-nya, dari sisi uh, Islamic Financial Institution-nya itu perlu berbenah Seperti
1: itu. Terima kasih Ustaz. Kemudian ada pertanyaan berikutnya. Dua lagi Ustaz. Pertanyaan berikutnya. Yang pertama, apakah benar uh, kita harus mengembalikan bunga dari tabungan bank konvensional yang kita ikuti sekarang di Korea maupun di Indonesia jika masih menggunakan bank konvensional?
0: Oke. Okay. Uh, pertanyaannya bagus sekali. Terima kasih. Uh, bunganya dikembalikannya ke mana? Maksudnya, dikembalikan ke bank atau gimana? Uh,
1: oh, gimana Mbak Dio?
0: dikembalikkan ke bank ya Apakah
1: bunga itu uh, ya dikembalikan atau bisa didonasikan untuk
0: uh, ya yeah. jadi uh, para apa? betul uh, para ulama ini uh, sudah memberikan uh, guidance yang menurut saya cukup clear dalam hal ini gitu ya bahwa dana riba ini kita tidak boleh uh, gunakan untuk kepentingan uh, pribadi kita misalnya untuk uh, uh, membeli makan uh, kita dan anak-anak kita, istri uh, suami kita begitu itu tidak tidak diperbolehkan gitu. Yang diperbolehkan adalah kita sumbangkan ke hal-hal yang sifatnya untuk public utilities gitu. Misalnya kita sumbangkan untuk pembangunan um, apa namanya um, jalan gitu ya. Nah itu boleh. Kita sumbangkan untuk uh, pembangunan toilet gitu ya, uh, MCK gitu itu boleh gitu. Ada ulama yang berpendapat tidak boleh menyumbangkannya ke pembangunan masjid gitu karena Allah itu taib dan uh, tidak tidak menerima kecuali yang taib gitu ya. Uh, ada juga yang mengatakan bahwa diperbolehkan itu itu perselisihan di kalangan ulama. Tapi kalau misalnya mau mau keluar dari perselisihan tersebut uh, spend aja ke suatu hal yang sifatnya memang umum gitu kayak misalnya tadi saya contohkan uh, pembangunan jalan dan segala macamnya. nah maka sebenarnya kalau ke- kemarin itu sempat saya ditanya gitu oleh teman-teman yang penggiat fintech di Indonesia gitu eh, pertanyaan mereka adalah eh, bolehkah kita mengolah dana riba gitu saya bilang bukan boleh tapi wajib harus gitu kenapa karena eh, dana riba yang ada begitu banyak di eh, rekening orang-orang Indonesia itu perlu disalurkan dengan benar gitu dan saat ini tuh eh, penyalurannya sporadis saja gitu sehingga saya sebenarnya menunggu ada teman-teman di fintech yang memang concernnya itu adalah untuk mengumpulkan dana riba yang ada di uh, masyarakat Indonesia dan kemudian menyalurkannya dengan tepat gitu. Nah, itu itu yang yang perlu uh, perlu di uh, terus di encourage gitu ya. Uh, kepada teman-teman uh, penggiat cinta dan juga sebenarnya koreksi buat diri saya gitu bahwa juga sebenarnya saya uh, harus terus bisa ke, uh, apa namanya uh, berkontribusi lebih gitu ke arah uh, sana gitu karena sekarang uh, kita tidak kita punya banyak nih orang-orang yang sudah sadar bahwa riba itu tidak boleh tapi kemudian dalam konteks nanti spending dan ribanya penyalurannya alokasinya itu kita nggak tahu dia alokasinya kemana gitu kalaulah bisa diolah dengan baik itu akan bisa menjadi menjadi kekuatan ekonomi tersendiri buat umat Islam. Seperti itu. Ya,
1: terima kasih Ustaz, kemudian ada pertanyaan terakhir uh, hmm? saya pernah bekerja di bang oh dari Mbak ya Rosita Mba, Mba pernah bekerja di bank konvensional, dan saat pembagian bonus, bagian bonus diberikan dalam bentuk saham. Kemudian bagaimana hukumnya saham tersebut, dan apa yang sebaiknya dilakukan.
0: Baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Um, ulama sudah memfatwakan bahwa juga, uh, jadi gini, suatu hal yang, uh, apa namanya, yang, uh, Uh, sesuatu yang haram haram juga harganya artinya adalah kita tidak boleh mentransaksikan sesuatu yang haram karena konvensional bank itu sudah disepakati oleh para ulama ini uh, adalah barang yang haram gitu ya karena memang proses bisnisnya maka sahamnya itu juga adalah saham yang 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 haram gitu ya uh, hukumnya kalau misalnya kita kita uh, tarik gitu ya, dengan konteks yang ada saat, saat, saat ini, itu sama seperti memiliki saham di PT Birbintang gitu misalnya, uh, yang lagi rame di uh, Jakarta gitu ya. Nah, uh, gimana caranya keluar dari hal, uh, hal ini gitu ya? Oh iya, yeah. uh, tadi yang maksud saya, yang mengharamkan adalah ulama Bui mengharamkan, karena kalau misalnya teman-teman itu masuk ke dalam equity yang sifatnya syariah, itu nanti ada namanya proses proses screening gitu ya. screening uh, syariah. Jadi ada uh, apa namanya equity equity atau uh, saham-saham yang boleh kita investasi ke dalamnya, ada juga yang dia kita tidak boleh untuk investasi ke dalamnya. Kalau yang secara zatnya tadi itu sudah pasti misalnya ter, uh, tereksklude dari screening syariah itu adalah saham bir misalnya atau saham juga institusi konvensional gitu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman mau cari saham-saham apa saja yang ada yang dia masuk ke dalam kategori syariah di Indonesia itu ada namanya ISSI gitu ya, namanya ISSI indeks saham syariah Indonesia. Gitu. Nah itu ada ada juga JI Jakarta Islamic Index gitu ya. Itu itu teman-teman bisa melihat melihat uh, di sana. Gitu. Jadi itu udah, sudah sudah uh, sudah ada saham-saham yang memang uh, sudah di sudah disample oleh oleh DSN gitu bahwa saham tersebut diperbolehkan untuk ditransaksikan saham perusahaan tersebut. Nah, uh, kalau da, uh, saham konvensional uh, bank itu sudah pasti dia tidak boleh ditransaksikan. Artinya adalah gimana caranya yang terbaik adalah uh, uh, jual kepemilikannya gitu ya dan dan kemudian uh, uh, apa namanya? karena memang uh, sebenarnya uh, uang tersebut itu adalah uang bagus gitu ya. Kalau itu dari 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 kita dari kita yang memilikinya gitu ya uh, yang terbaik memang uh, gunakan uang tersebut untuk kegiatan sosial gitu ya yang terbaik ya itu uh, menurut saya gitu ya. menurut saya yang terbaik adalah gunakan untuk uh, kegiatan sosial karena uh, tadi yang saya saya sampaikan uh, harga dari suatu barang yang haram itu harganya juga haram artinya adalah ya, memang itu uh, tidak diperbolehkan ya, bertransaksi uh, apa namanya saham non syariah tersebut yang terbaik adalah jual dan kemudian uangnya tersebut digunakan untuk misalnya membeli saham lain yang memang dia syariah nah itu diperbolehkan sebagaimana sebagaimana konsep apa equity syariah yang ada di di, di pasar modal saat ini gitu ya,
1: ya sudah ya jazakumullah khoirustad atas atas uh, ceramahnya, kemudian ya sepertinya sudah tidak ada pertanyaan lagi, Mustaf.
0: Mm-hmm. Oke. Okay.
1: Mungkin ada ada yang mau disampaikan ke para...
2: kalau... Oh ada, ya yeah, ya. Yeah. Silakan mbak. Boleh nanya langsung nggak mbak? Iya, silakan Oh, Gini sama aku Mustaf.
0: warahmatullahi wabarakatuh.
2: Oh, Gini Mustaf saya ini bingung Mustaf. Uh, jadi saya baru lihat juga beberapa bulan yang lalu kan saya ngedaftar beasiswa ya apa sih asuransi di kampus ustad mm-hmm. uh, jadi itu saya daftarnya uh, waktu itu cuma buat enam bulan mm-hmm. 6 bulan gitu ya ustad mm-hmm. dan saya baru pas nge- ngecek kartu eh ternyata si orang 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 yang uh, bikin asuransi saya itu ternyata ngebikin saya buat setahun
0: hmm, okay.
2: dan saya cek di webnya emang saya itu terdaftarnya di setahun gitu loh ustad gitu loh,
0: saya okay. pengen
2: konfirmasi sih ke pihak kampusnya bahwasannya saya itu cuma daftarnya bayarnya sampai 6 bulan gitu loh Ustadz. tapi kenapa ditulis setahun gitu kan
1: mm-hmm.
2: uh, tapi saya bingung eh apa ya gitu loh. maksudnya eh uh, ya udahlah, uh, kan asuransi konvensional gitu ya, misalnya, uh, ini juga kan, riba juga gitu. Tapi mm-hmm. saya mikir kan, tapi ini juga syarat sebagai saya, kalau menerima beasiswa kan harus asuransi, jadi saya takutnya mm-hmm. nanti, halah pak ya, nanti takut nggak berkah aja gitu uang beasiswanya kayak gitu. Okay. Jadi gitu, gimana, Tusan?
0: <laughs> ya. Yeah. Ya bahkan pertanyaannya itu sebenarnya kalau teman-teman di sini kan banyak yang uh, dulu sempat mengemukat me- ya uh, pertanyaan tentang LPDP halal nggak <laughs> ya, ya, ya. <laughs> itu kan pertanyaan-pertanyaan besar gitu karena uh, kita patut uh, patut akui bahwa uh, manajemen investasi yang ada di LPDP salah satunya gitu ya itu uh, dan di basis manapun gitu ya. itu tidak uh, tidak semuanya comply dengan syariah gitu kan? Ya. Ini secara umum ya saya berbicara secara umum gitu ya. Hmm. Tapi uh, teman-teman sekalian kalau misalnya dalam konteks beasiswa bahkan uh, saya saya menemukan beberapa fatwa ulama uh, di timur tengah gitu ya bahkan mereka membolehkan juga uh, untuk mengambil beasiswa kalau dia itu dari uh, bank konvensional misalnya itu tidak 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 masalah gitu menurut menurut mereka argumennya adalah ini adalah hadiah gitu. Uh, hadiah yang diberikan kepada kepada uh, sesu- uh, kepada uh, sebuah institusi kepada orang lainnya. T- tinggal uh, yang menjadi pertanyaannya adalah apakah ada uh, tuntutan yang diberikan uh, oleh uh, pemberi hadiah dan itu bertentangan dengan uh, konteks syariah atau uh, atau tidak gitu. Ya. Jadi kalau at the very least gitu ya kalau misalnya kita mau mengambil fatwa yang cukup uh, cukup uh, lapang dalam hal ini maka bahkan fatwa kalau misalnya kita mendapatkan uang beasiswa tersebut dari bank konvensional itu itu di uh, itu diperbolehkan begitu ya. Uh, nah, uh, di sisi lain adalah kalau yang tadi saya sampaikan anggaplah beasiswa yang uh, Mbak uh, dapatkan itu uh, sudah clear kita halal gitu ya. Nah, maka yang kembali lagi ke poin uh, ini apa namanya? Uh, poin mana saya cari ya. Uh, Um, ya ini terlarang jikanya gitu ya. Bahwa intensi yang Mbak lakukan ya itu adalah bukan untuk membeli insurance sebenarnya tapi itu adalah prasyarat ya yang diwajibkan oleh pemberi beasiswa untuk uh, melamar beasiswa tersebut gitu ya. Dengan asumsi beasiswanya kita clear, maka keberadaan dari Goror yang ada tersebut yang di beasiswa tersebut uh, insurance tersebut sorry itu tidak tidak mendasar gitu. Jadi itu tidak mendasar sehingga itu bukan pokoknya itu hanya streamnya hanya 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 cabangnya gitu ya dan yang dihukumi adalah uh, beasiswanya bukan uh, insurancenya. jadi uh, uh, kesimpulannya adalah nggak apa-apa melakukan itu karena itu bukan transaksi utama yang memang uh, Mbak uh, ingin lakukan gitu ya. transaksi utamanya adalah tadi untuk apply uh, apply beasiswa banyak sekali sebenarnya kasus Kasus seperti itu gitu Misalnya kalau uh, uh, Kalau misalnya di UK ya UK kita nggak punya Misalnya saya ada conference gitu Beberapa waktu yang lalu di, di Perancis gitu ya Di Perancis itu dia bu- menggunakan Schengen Visa gitu. nah, Schengen Visa itu by definition Kalau misalnya kita mau apply Kita harus punya insurance uh, perjalanan gitu kan Travel insurance gitu Nah uh, Bismillah kita bukan mau Dapat travel insurance atau beli Travel insurance nya Tapi kita mau Untuk mendapatkan visa agar visa kita tersebut dengan visa tersebut kita bisa mempresentasikan apalagi yang kita presentasikan itu adalah mengagungkan uh, Islam gitu misalnya kalau dalam konteks saya misalnya tentang Islamic finance dan bagaimana kemudian menawarkan konsep-konsep Islamic finance ini ke teman-teman yang ada di ada di Eropa gitu ya. Nah itu itu uh, bahkan hal yang uh, mulia gitu. Dan dalam konteks mbak, apalagi kalau misalnya beasiswa yang berlaku mendapatkan itu adalah nanti bisa bermanfaat untuk umat gitu ya. Uh, ekspertis Mbak itu bisa digunakan untuk umat uh, maka uh, wallahi itu itu sangat utama gitu itu itu sangat utama dan insyaallah tidak akan uh, beban uh, si si insurance tersebut wallahu oh, saya harus, um,
2: harus minta ini ke kantornya ya. Tapi kalau misalkan nanti kan kok kan di webnya saya sudah terdaftar setahun tapi kan saya Cuma bayar buat 6 bulan. Nanti kalau katanya orang kantornya bilang, kamu tuh udah bayar setahun nanti. Saya harus gimana dong, sen.
0: Maksudnya jadi ini uh, posisinya sudah bayar insurance?
2: Iya, jadi saya itu cuma daftar buat 6 bulan. Tapi okay. orang kantornya jatah saya untuk setahun. Lah, kemudian okay. saya bayarnya cuma 6 bulan. Saya baru ngecek, lah, ini kok setahun? Padahal cuma 6 bulan oh. kemarin saya bayar. Tapi okay. sebetulnya, Saya nya setahun gitu. <gir> <girly>
0: <girly> <gir> Kalau itu sebenarnya lebih kepada ini kan apa namanya uh, kesalahan transaksi begitu ya oh, bahwa masuk ke lain sebenarnya nanti apakah 6 uh, bulan yang selebihnya itu halal atau enggak gitu. sini gitu kan. Nah, menurut saya yang terbaik adalah dikonfirmasi tetap harus di di chase oh, ke pereka, terlalu, mereka gitu iya. konfirmasi uh, uh, karena uh, informasi yang Negara-negara maju itu kan informasinya terbuka ya, dan mereka sangat-sangat ini sekali apa, sangat concern sekali terkait dengan, terkait dengan trust gitu ya, terus anestesi gitu ya. nah itu, dan itu sebenarnya nilai-nilai Islam gitu, jadi kalau saran saya sih ya, itu tetap diurus saja dalam, setidaknya inform aja, kalau misalnya memang um, uh, itu, Kebijakan dari mereka memberikannya uh, satu tahun instead of 6 bulan Walaupun kita bayar 6 bulan ya sudah biarkan saja gitu Tidak perlu di, di, di uh, Tapi intinya adalah berikan informasi Dan kalau misalnya memang perlu di cut menjadi 6 bulan Ya silahkan itu hak mereka untuk meng menjadi 6 bulan gitu Tapi mbak uh, misalnya uh, maunya cuma 6 bulan gitu nggak, 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 nggak. Kalau misalnya oh apa namanya kalau menurut saya sih bisa apel kalau misalnya mereka minta untuk bayar tambahan untuk cover 6 bulan ee eh, selebihnya yang memang tidak tercover dengan pembayaran sebelumnya gitu ya. Bisa apel bahwa eh, Mbak memang intent cuma 6 bulan ya, sudah 6 bulan saja gitu kalau enggak ya yang enggak akan bayar 6 bulan selanjutnya gitu. Hmm. Itu sih. Allah alam. Oh,
2: terima kasih. Jazakallah khairan. Itu saya tuh
0: Terima kasih.
2: Terima
1: kasih Ustaz atas bumbunya dan waktunya. Yeah, yeah. Uh, sepertinya sudah tidak ada pertanyaan lagi, Ustaz.
0: Iya. Mm-hmm. Yeah. Yep. Uh, insya Allah nanti mungkin uh, tadi mungkin kayaknya dia yang nanya ada uh, slide-nya. Uh, insya Allah nanti bisa saya kirim. Kalau mungkin saya kirim ke ini ya ke, ke ya mungkin ke, ke dia atau ke siapa lah ya nanti gampang. Kalau emang mau uh, slide ini, gitu ya. Uh, terus mungkin uh, sedikit penutup dari saya adalah uh, konteksnya Kalau teman-teman uh, mengcompare islamic finance dengan konvensional finance itu Sama finance itu anyway yang modernnya itu baru muncul uh, paling lama itu 50 tahun lah gitu. Sedangkan konvensional finance itu sudah dibangun uh, ratusan tahun sebelumnya gitu ya. Sehingga kalau meng ini nah, ini sama aja kayak mengcompare uh, Anak teman-teman yang baru berusia uh, Lima bulan gitu Dengan teman-teman anak satu lagi yang sudah Sudah uh, berusia Sorry yang satunya lima tahun Yang satu sudah 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 kuliah gitu misalnya Kok oh, kamu nggak sehebat uh, kakak kamu sih Tapi komparasinya adalah uh, Lima tahun dengan Dua puluh lima tahun Tentu bukan komparasi yang adil gitu Sehingga apa yang ada di syariah Yakinlah bahwa itu uh, founder Founders uh, Islamic finance yang ada itu sudah memperjuangkan sebaik mungkin adapun negosiasi-negosiasi yang mereka lakukan dengan reality konvensional yang ada gitu ya. Maka itu adalah eh, yakinlah itu adalah jalan terbaik. Tinggal bagaimana eh, kita mensupport mereka gitu ya. Eh, baik itu dengan kritik, itu juga boleh mensupport dengan kritik. Gitu. Eh, tapi yang lebih penting juga adalah mensupport dengan turut andil ya dalam pembangunan-pembangunan eh, dan pembesaran industri Industri syariah ini gitu sehingga nanti uh, kita punya sama-sama sah, sama-sama punya saham lah uh, kalau cucu kita nanti bisa menikmati uh, apa namanya sistem ekonomi sistem keuangan yang jauh lebih baik jauh lebih syariah dibandingkan dengan apa yang sekarang kita kita dapatkan itu saja terima kasih atas kesempatannya uh, kepada apa rumah Isa, ya dan teman-teman di sana salam untuk uh, apa namanya bapak-bapaknya gitu Uh, mungkin uh, harapannya nanti bisa silaturahim juga dengan uh, teman-teman uh, yang ikhwan ya di sana gitu untuk bisa bisa apa sharing terkait dengan apa gitu terima kasih assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh